0: Den 5. maj 1945 var det Danmarks befrielse, og det var en tid fyldt med fest og farver for de fleste. Men det var ikke alle, der havde grund til at feste 5. maj, særligt ikke hvis man hed Grundvalg til efternavn. Du lytter til De Røde Fjerd med undertegnet Kalle Kylmand. I anledning af 5. maj, 78-året for Danmarks befrielse, har jeg en meget anderledes episode til jer i dag. Jeg har fået den her meget unikke mulighed for at udgive en aldrig før publiceret beretning om billedskærer Carl Friedrich Gundvals forfærdelige oplevelser den 5. maj 1945. Som navnet indikerer var han tysker og derfor og kun derfor blev han anholdt af modstandsbevægelsen i Odense og sad seks uger indespærret uden anden begrundelse end at han var tysk. Efter arrestationen skrev Karl sin beretning ned, men talte aldrig med sin familie om sine oplevelser den 5. maj. Han døde i 1952. Mange år senere blev den optagelse, I nu skal høre, indlæst, hvor oplæseren er Karls søn Morten Grundval, Og Morten er tydeligt påvirket af farens beretning. Og ja, du hørte rigtigt, der er tale om skuespiller og teaterleder Morten Grundvalg, der døde i 2018 og som er mest kendt som Benny fra Osenbanden filmene. Jeg siger mange tak til familien Grundvalg for at dele den her optagelse med mig og alle jer lyttere. Jeg overlader nu historiefortællingen til Morten Grundvalg, hvor efter jeg vender tilbage med mere om den forfærdelige befrielse i Odense 5. maj 1945.
1: Han holdt den 5. maj om morgenen er en tro i haven for at hejse flaget, da otte ti bevæbnede mænd kom ned af havekangen og rettede deres maskinpistoler mod vores hjem. Et par mænd kom op ad trappen. Det var frygteligt. Det var frygtelige øjeblikke. Jeg blev beordret hænderne op, og mine lommer blev tømt. Og gennemsøgt. Mine våben skulle jeg aflevere. Dem havde jeg ingen af. Jeg indstillede, at Hildeborg måtte få pengene fra min pung. Dem fik hun ikke. Hildeborg og børnene skuret af huset. der var syg. Lå i seng med 40 graders feber. Det hjalp ikke. Mit spørgsmål. Hvorfor jeg skulle anholdes? Blev ikke besvaret. Børnene græd. Ernst dråbte til betjenten. Far kan da ikke gøre for, at han er født i Tyskland. Så tog jeg afsked med mine kære i vidshed om, at snart vi kom hjem. Med opragte hænder måtte jeg stå på en lastbil. I vores gade var der kun en enkelt mand. I arresthuset blev jeg kastet i en celle. Og der var to mænd i forvejen. Jeg ved ikke, hvor lang tid der var koget. Døren blev lukket op. Vi måtte gå ned ad trappen med oprakte hænder. I, gangen stod en del, I gården stod en del lastbiler. Jeg var så heldig at kunne sidde i førerhuset, mens andre måtte køre på den åbne vogn. Jeg kom til kriminalpolitiet til et kort forhør. Trods den uhyggelige alvor, var jeg meget spændt på, hvad man sigtede mig for. En mand fra modstandsbevægelsen sad foran mig, stadig sigtende på mig med, sin, med sit gevær. Betjenten endelig med at sige, at man havde fulgt min færden og mistænkte mig for, og har angivet danske statsborger til tyskerne. Aldrig nogensinde har jeg med et ord sagt noget, der kunne skade en dansk mand over for tyskerne. De behøver ikke at svare. Jeg vil gerne svare. De har kendt eller kender fru Brian. Ja, men hvad har jeg med hende at gøre? Jeg mødte hende første gang hos eks-postmester Petersen. Udover at hun var bestyrerinde på frøken Smits skole, kendte jeg hende ikke. Hendes politiske indstilling, hendes økonomiske vanskeligheder, fik jeg først senere kendskab til. Hun havde i øvrigt en meget stor bekendtskabskreds. Hun rejste til København. Og vi har siden, hverken per per korrespondence eller på anden måde, haft forbindelse med hinanden. Hvorfor i alverden skal jeg bringes i forbindelse med fru Briand? Betjenten vidste det heller ikke. De har haft besøg af tyske soldater i deres hjem. Ja, det har jeg. Betinget var disse besøg af fælles familie og bekendte i Tyskland. Mine forældre var tysk, og jeg har været tysk statsborger, deltaget under forrige verdenskrig over fire år. Forholdet dansk-tysk var anderledes i besættelsens første tid som nu til sidst. Betjenten indrømmede dette og mente selvfølgelig, at der er ingen, som, er ingen, som har noget imod disse små besøg, når det ikke drejer sig om værende med kilder. Jeg vidste ikke, hvad det var for noget. Men det var nok også kun forspørgseler, ikke andet. Nu så betjenten på mig og spurgte, kender de Pastor Poulsen? Ja, det gør jeg, svarede jeg. Noget forbavset. Hvordan har han det? Han har det vist godt. Hvorfor spørger de om det? De har i et selskab, Kort før Pastor Poulsens anholdelse af Gestapo sagt, han skulle nu holde op med den snak, ellers får han nok snart munden stoppet. Efter den grove beskyldning blev jeg ganske rolig og svarede. Aldrig nogensinde har jeg gjort eller sagt noget, der kunne skade en dansk mand og for tyskerne. Der er, nogen, som, er der nogen, der påstår dette, siger, de, siger han usandhed. Jeg har heller aldrig haft den mindste grund til at sige noget om pastor Poulsen. Han er vores præst. Vi har kendt ham igen mange år, har respekteret ham altid og holder meget af ham. Min kone og jeg kommer ofte i kirken. Selve sigtelsen Ja, der er da ganske ulogisk. Skulle jeg have angivet Pastor Poulsen, fortæller jeg da ikke om det i et selskab. I øvrigt er det flere år siden. Jeg har talt med nogen tysk soldat. Og aldrig har jeg haft forbindelse med nogen fra Gestapo. Må jeg spørge, hvor det omtalte selskab har været afholdt? Det var kort tid før. Pastor Poulsens anholdelse. Der har observeret nogle bilkørsel i den senere tid hos dem. Civilpersoner er kommet kørende. De talte med udenlandsk accent. Han talte i tysk. Jeg kunne oplyse, at det var familien Johannesen. Litografen fra fruens bøge. De var ofte hos os når hendes mand var i København. Hun er plaget og gigt, derfor tog hun ofte en bil. Når Johansens hentede hende, kørte de ligeledes i bil hjem. Vi har også engang været i teater sammen, per bil. Anden bilkørsel har der overhovedet ikke fundet sted. Kender de Konsul Andersen, jeg var lidt forbløffet over dette mærkelige spørgsmål. Jeg så på konsulen, når jeg møder ham. Vi har været naboer på Helgevej i seks år. De kommer ikke sammen med ham privat. Nej, det har jeg aldrig været. Forhøret var hermed afsluttet. Jeg blev kørt tilbage til arresten. Køreturen var det forfærdeligste, jeg har oplevet i mit liv. Jeg tænkte på middelalderens hekseprocesser. Den franske revolution. Jeg undlader at beskrive enkeltheder, da man sikkert ikke tror, at dette kan ske. Jeg fandt mig igen i cellen. Der kom efterhånden flere til. Vi var syv eller otte i en enmand celle. En værkfører fra TRIE har jeg set før. De andre kendte jeg ikke. Langsomt gik timerne. Vi fortalte hinanden vores lidelseshistorier og mente, når nu sagerne bliver undersøgt, så kommer vi sikkert hjem. Måske ikke i dag, men i morgen. I løbet af eftermiddagen begyndte en voldsom skydning udenfor. Vi hørte salver og håndgranater. En overgang lød lidt som om arresthuset skulle stormes. Der kom en ny mand, inde i løbet af aftenen. Han mente, at det var hippofolk, der havde været på fære. Der blev også sagt, at det var forskellige grupper frihedskæmpere. Vi fik intet at vide. Hver gang, når døren blev lukket op, kom der først et par maskinpistoler til syne. Og så kom en mand til. Navnet blev noteret op, og vi fik et par madrasser ind. Det ser ud til, at ja, vi skal være her i nat, mente vi. Det var omtrent mørkt. Så fik vi hver en skål med lidt grød og skummet melgi i. Dertil et stykke tørt brød. Det var det første måltid, siden jeg fik min morgenkaffe hjemme. Det var dog, der var dog dem, som ikke havde fået noget siden fredag aften. Sulten var jeg i øvrigt ikke. Meget tung i hovedet. Vi fik nogle tæpper. To man et tæppe. Efterhånden fik vi også a- os anbragt. Jeg var træt, trods alt. Stadig kunne man høre nye anholdte komme ind. Råb hænderne op, skiftedes med skrivemaskinens klapron natten igennem. Jeg tænkte på hilleborg og børnene. Hvor man de var nu? Hvor man de skulle sove? hele Hildeborg havde fået pengene. Hvordan skulle børnene nogensinde glemme deres forfærdelige oplevelse? Jeg må forklare børnene, at den grusomme krig, der har ødelagt så meget og ramt så mange uskyldige, virker på menneskernes sind og pisker deres lidenskaber op, så de bliver til rasende bestier. Skal jeg lide, fordi så mange... Danske har måttet lide, uskyldigt. Hildeborg og børnene ved, far kommer hjem, og jeg vil gøre alt for at holde hadets gift borte fra børnene. Det lykkedes os under hele krigen, og vi vil fortsætte her med. Det er godt at vide, at vi har en del venner, der kender mig, og ved, at jeg aldrig vil sige eller køre noget, der kunne skade en dansk mand. Der må alligevel være en, som har set noget farligt ved mig, eller uoverlagt ord har bragt det med sig. I gang, Nå, kan sige. Hvad må en pastor Paulsen sige? Kommer jeg ikke hjem i morgen, vil jeg forsøge at få en samtale med ham? Efterhånden falder jeg i søvn. Søndag morgen kan jeg næsten ikke sige noget, så hæs er jeg. Jeg tænker, det bliver ikke så godt, hvis jeg skal afhøres i dag. Det er strålende vejr. Vi kan lige skimte det lille stykke himmel gennem det lille vindue. Madrasser og tæpper har vi lagt sammen, så der bliver lidt plads til at gå frem og tilbage. Jeg tror, vi var syv den første nat. Døren bliver lukket op. Vi får udleveret to stykker rugbrød og et stykke brød samt et lille stykke smør. Dertil te uden sukker. Det kniver med krus, så de sidste må vente til de første er færdige. Så begynder timerne at gå. En efter en. Meget langsomt. Vi fortæller hinanden vores historier. Der er en, der har været sabotagevagt. Hvad der i dag regnes for udansk. Alle de andre sidder, fordi en eller anden har mistænkt dem for krigsforbrydelser. Efterhånden opdager jeg til min forfærdelse, at mange mennesker er blevet anholdt. Blot fordi der har foreligget en anmeldelse imod den fra en anonym angiver. Og middagen får vi vand og grød. og gennem varmerørene får vi forbindelse med vores celler. Alle er de sigtet for stikkeri. Er det for at tilfredsstille den store masse, eller er det virkelig.
0: Ja, så var der ikke mere. Karl Friedrich Grundvald blev født i Østbrojsen i 1892, hvor han også blev udlært billedskærer. Han drog på valsen til Danmark i 1914, og her blev han forelsket i Danmark. Samme år i 1914 udbrød den første verdenskrig, her blev Karl og hans to brødre indkaldt, hvor den ene mistede livet i krigen. Karl blev kabelsoldat, hvor han trak telefonlinjer til skyttegravene først på Østfronten og siden på Vestfronten. Da Tyskland tabte krigen i 1918, var der efterfølgende i landet revolution, opstande og kupforsøg, Så Karl besluttede i 1919 at emigrere til Danmark. Han slog sig ned i Odense, hvor han blev gift og stiftede familie. Karl stod ved sit tyske ophav, men var ikke nazist. Men familien plejede omgang med andre tyske emigranter i Odense, og de fik besøg af tyske officerer i uniform i løbet af besættelsen, hvilket selvfølgelig tiltrængte sig en negativ opmærksomhed. Men i efteråret 1944 der brød Karl med, det ty- med den tyske bekendtskabskreds, fordi at ham og Konen med rette skulle vise sig, de frygtede for eventuelle konsekvenser ved befrielsen. Karl han blev angivet til modstandsbevægelsen af en nabo, som han havde haft en række strider med, og den her nabo påstod, at Karl havde angivet den lokale præst, selvom den her anklag absolut intet havde på sig. Som sagt blev Karl først frigivet efter seks uger, da det viste sig selvfølgelig, at der var intet at komme efter. Oplevelserne 5. maj 1945 tog hårdt på Karl, og han døde dagen før sin 60-års fødselsdag i 1952. Morten Grundvald fortæller i bogen Barn af at han i mange år efter krigen følte skyld over sit tyske ophav, og han var dybt ulykkelig over, at faren var blevet stemplet som landsforræder, på trods at han var uskyldig. Men det var ikke kun familien Grundvalg, der havde en forfærdelig befrielse i Odense i 1945. Ret ukendt for mange, så blev Odense scene netop for en massakre den 5. maj 1945. En af de absolut værste på ellers en meget, meget blodig dag netop den 5. maj 45, som faktisk var besættelsens blodigste, men Odense var altså noget helt exceptionelt. Det var faktisk værre der end mange andre steder. Og det var en sandt tragedie, et, stø- et faktisk et sandt blodbad. Og det tragiske er, at alle de døde, de skyldes ikke nazister, eller hipofolk, eller stikkere, eller så videre. Nej, det skyldes simpelthen, at modstandsbevægelsens forskellige grupper de gik i panik og begyndte at dræbe hinanden og dræbe rigtig mange civile i Odense centrum den 5. maj 1945. Det var altså det her skyderi, Karl Han hørte, mens han sad i fængselscellen med de andre arresterede. Om eftermiddagen den 5. maj ryktes det, at en gruppe hippofolk befandt sig på Middelfartsvej nogle kilometer vest for Odense. Hippokorpset var tyskernes hjælpepoliti, bestående af danske håndlangere, som var berygtet for at køre rundt og skyde efter civile i slutningen af besættelsen. Hippo havde fjernet dørene på deres biler, for at de kunne hænge ud af bilerne og i højt fart skyde hasarderet rundt med det formål at skabe frygt. Uafhængigt af hinanden satte to modstandsgrupper kursen mod middelfartsvej, og de mødtes ved Boldbro barke. De to grudlige fejl af hinanden og åbnede ild, da den ene gruppe troede, at den anden var hippofolk. Kampene fortsatte i 20 minutter, og to mænd døde, en fra hver gruppe, inden de indså, at de var på samme side. I centrum af Odense begyndte rygterne samtidig at svige om, at Hibo nu var på vej dertil. De ellers fisklade oceaner søgte dækning i domkirken og eventyrhaven. Det vides ikke, hvem der skød først, men modstandsgrupperne skød igen på hinanden, fordi de fejlagtigt antog hinanden for at være hiboer. Der var kamp i alle dele af Odense. Ved politistationen, Albanegade, Klingenbær, Anskar, Anlæg, Vestergade og Kongensgade krydset, Vindesgade og, og på Klosterbakken. Det udviklede sig så voldsomt, at man for en stund måtte indstille internering af værnemæger, landsviger og tysker piger. I årene efter befrielsen forlod det, at Hibo var involveret i skyderierne sandsynligvis, fordi det var mere gloværdigt for modstandsfolkenes eftermælde at dø i kamp mod hippo, end som offer for egen beskydning. Lokalhistorikere påpeger, at der er ingen beviser på, at Hibo var i byen den 5. maj, og situationen i Odense i stedet var et resultat af civil panik og dårlig kommunikation. Mange af modstandsfolkene var forventegrupper og havde derfor aldrig været i kamp, og de havde kun dårlig eller slet ingen træning, hvilken er en del af forklaringen på, at det udviklede sig katastrofalt. I alt mistede 11 modstandsmænd samt 12 civil livet og 80 mennesker blev såret. I bogen Befrielsen i glem fortæller Arne Pedersen, som var en lille dreng, om de voldsomme oplevelser i Odense Centrum. Og han beretter her i bogen, Den 5. maj... Søgte vi ind i Flakhaven, Odense centrum, hvor tusinder af mennesker samles for at deltage i de festligheder, man ventede. Vi forventede, at denne dag skulle blive den største glædesdag i mange år, og så gik det helt anderledes. Vi fire brødre var alene derinde, uden vores forældre, og vi oplevede, hvordan fridskæmperne, vores helte i parentes, med armbind på, langsomt kørte sted på lastbiler. De havde anholdt en del hippoer, stikker, tyske håndlanger, værnemager og tyske tøser. Fangerne stod med armene i vejret over for de bevæbnede fredskæmpere. I var jeg ondt dem at blive arresteret, selvom jeg nok synes, at det var lidt voldsomt, at nogle af tilskuerne spyttede på de fanger, når bilerne langsomt kørte forbi. Det føltes også forkert, at en af tilskuerne sprang op på en af lastbilerne og slog en kvinde på vognen. Hun var iført en fin pels. Ja, her kan vi jo blot tænke på Karls side af historien her. Dette var folkets dom, og jeg, en niårig dreng, vidste ikke rigtigt, hvad der var godt og forkert. Pludselig begyndte nogen at råbe, Hippo kommer! Jeg tror, at de kom fra Albanigade, og nu gik de til angreb for at forsvare sig, og måske i et forsøg på at befri deres kammerater. Kort efterlød der skyderi i gaderne, og folk flygtede i panik væk fra torvet. Vi fire drenge løb ned af den lille gade, der gik parallelt med overgade, og senere videre ud af overgade. Vi havde cirka to km hjem. Mine to store brødre... På 13 og 11 år løb forrest med lillebror fire år imellem sig. De nærmest slæbte ham sted. Jeg løb lige bagved. Skyderiet tog til. På det modsatte fortorv løb tre mennesker den modsatte vej. Det mindste blev ramt og faldt om. Nogle voksne fik os med ind igennem et port til en gårdsplads og ned i et kælderrum, hvor vi sad til skyderiet begyndte at aftage. Først blev det dog bare voldsommere. De smed hvis nok med håndgranater ud på gårdspladsen. Jeg troede, at der blev smidt bomber og håndgranater direkte mod døren ned, til kælderen så voldsomt blev det. Jeg var skrækslagen og græd hele tiden. Da skyderiet uden for af, gik vi igen ud på gaden og fortsatte ud af overgade og St. Jørgensgade. I nærheden af gasværket var der skyderi igen. Denne gang kom vi ind i et hus på nordsiden af gaden. De havde ikke noget beskyttelsesrum, men vi kom ind i deres soveværelse, der vendte væk fra gaden. Der havde lige ligget en skudt person i deres seng. Den truffende var netop blevet kørt på sygehuset lige før vi kom. Da det blev stillestand, gik vi ud igen og nåede velbeholden hjem til et par fortvivlede forældre, der ikke anede, hvor vi var. En nabo havde trøstet dem med, at vedkommende havde set os ind i byen, og vi havde været netop, hvor det gik allerværst til. Folk kan være taktfulde. De følgende dage husker jeg som en næsten permanent angsttilstand. Jeg var forberedt på det værste. Ny angreb for hippo, eller måske endda fra tyskerne. Heldigvis skete der ikke noget i den retning. Men det må være forståeligt, at jeg så frem til en ankomst til Odense den 9. maj. Og det var altså Arne Pedersens beretning om hans oplevelser den 5. maj 1945, netop set for en helt anden synsvinkel end Karl Frederiks Grundvalg. Den sidste generation, som har oplevet besættelsen og befrielsen, er nu snart borte. Og det betyder også, at vi begynder at tænke på, ja, besættelsen og befrielsen anderledes. Der vil ikke være her nogen, som har levende erfaringer med det mere. Og her vil det ikke blot være vigtigt at huske, ja, euforien, glæden, og selvfølgelig den store befrielse, som det var jo for langt de fleste, men også de mange tragedier, både for enkelte, men også for byer, såsom Odense, der havde den her forfærdelige befrielse i.